0: Frosin,
1: das werktägliche Infomagazin von Radio Froh auf 105,0. Guten Abend und herzlich willkommen beim Infomagazin Frosin auf Radio Froh 105,0 mit einer weiteren Ausgabe des Weltempfängers und folgenden Themen. Soeben wurde von der Weltwetterorganisation der State of Global Water Resources Report veröffentlicht, in dem hervorgeht, dass der globale Wasserkreislauf immer stärker aus dem Gleichgewicht gerät. Dennoch wird Wasser vielerorts so verwendet, als ob es unbegrenzt verfügbar ist. Mehr dazu in einem Interview. Im Anschluss daran werden die Doctors of Choice vorgestellt und zum Abschluss der Friedensaktivist Jürgen Grässlin spricht über sein autobiografisches Buch Einschüchtern zwecklos. Am Mikrofon begrüßt Nora Niemetz. Mehr als zwei Drittel unseres Planeten sind mit Wasser bedeckt, jedoch sind nur 3% davon Trinkwasser. 2015 verabschiedeten die Vereinten Nationen die Nachhaltigkeitsziele oder Sustainable Development Goals, kurz SDGs, von denen Ziel Nummer 6 lautet, Wasser- und Sanitärversorgung für alle, doch davon sind wir weit entfernt. Etwa zwei Milliarden Menschen haben keinen regelmäßigen Zugang zu sauberem Wasser, fast 800 Millionen Menschen haben keine Grundversorgung mit Trinkwasser. Zudem gerät der Wasserkreislauf der Erde infolge des Klimawandels und menschlicher Aktivitäten zunehmend aus dem Gleichgewicht, wie dem aktuellen Bericht der Weltwetterorganisation zu entnehmen ist. Radio Quarax sprach mit Annika Jörres die gemeinsam mit einem Team von Korrektiv 2022 den Grundwasseratlas veröffentlicht hat. Korrektiv ist das erste spendenfinanzierte Medium in Deutschland und wurde als Redaktion bereits vielmals für investigativen Journalismus ausgezeichnet.
2: Es geht um Wasser, es geht aber auch um ja, die Zukunftstechnologien und unter anderem ja, um magdeburg wo ja also in Sachsen-Anhalt die große Intel-Fabrik hinkommen soll. Und das ist der wohl größte wirtschaftliche Lichtblick gerade für das Bundesland und für Magdeburg. 10 Milliarden Subventionen pumpt der Bund da in diese Fabrik des US-Chip-Herstellers Intel. Und diese Woche wurde nun bekannt, dass die geplante Halbleiterfabrik in Magdeburg ersten offiziellen Schätzungen des Landes nach rund 18.000 Kubikmeter Wasser täglich nutzen könnte. Das wären dann 6,5 Millionen Kubikmeter im Jahr. Das ist eine Rekordmenge an Wasser, was dafür die Produktion verbraucht werden würde. Damit würde das Intel-Werk auch mehr verbrauchen als das Tesla-Werk in Brandenburg. Aus welchen Quellen das Wasser dann bezogen werden soll, das ist noch unklar, so meldet es aktuell der Mitteldeutsche Rundfunk. Sogenannte Zukunftstechnologien wie die Produktion eben von E-Autos, Halbleitern oder auch künstliche Intelligenz verbrauchen Unmengen an Wasser. Etwa wegen der generativen ki ChatGPT ist der Wasserverbrauch von Microsoft um 30 Prozent gestiegen, heißt es auch. Der Wasserverbrauch steigt durch unser Wirtschaften immer weiter an und laut einem Bericht der Weltwetterorganisation, der gestern veröffentlicht wurde, gerät der Wasserkreislauf der Erde infolge des Klimawandels, aber auch menschlicher Aktivitäten zunehmend aus dem Gleichgewicht. Demnach gibt es weniger Wasser in Reservoiren und weniger Grundwasser. Was die Folgen davon sind und wie es um die Ressource Grundwasser hierzulande steht, darüber spreche ich nun mit Annika Jöris von Korrektiv, der Rechercheplattform. Im vergangenen Jahr hat sie gemeinsam mit einem Team von Korrektiv den Grundwasseratlas veröffentlicht, an dem auch stetig weitergearbeitet bzw. zu dem Thema Ressource Wasser in Deutschland weiter recherchiert wird. Und ich freue mich, Frau Jöris nun am Telefon begrüßen zu dürfen. Einen schönen guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen.
2: Frau Jüris, der Wasserkreislauf gerät weltweit aus dem Gleichbericht. Das berichtet nun die Weltwetterorganisation. Weltweit gibt es weniger Grundwasser. Von einer allgemeinen Wasserknappheit kann man aber in Deutschland noch nicht sprechen. Das meinen ExpertInnen. Es gibt aber da auch regionale Unterschiede. Was würden Sie sagen, wie sieht die Situation hierzulande aus, auch ausgehend von den Recherchen, die Sie für den Grundwasseratlas im vergangenen Jahr zusammengetragen haben?
0: Also ich würde sagen, dass die Situation nicht so entspannt ist, wie man viele Jahre lang dachte. Also Deutschland galt ja immer als wasserreiches Land und die meisten haben gesagt, okay, im Südeuropa haben sie vielleicht mal Probleme mit Trockenheit, aber uns wird das hier nicht erreichen. Jetzt hatten wir ja schon sehr trockene Sommer und teilweise auch schon... Kommunen in Brandenburg beispielsweise, die den Wasserkonsum der Bürgerinnen und Bürger einschränken mussten. Also das heißt, wir sind davon nicht verschont und das zeigen eigentlich auch alle Prognosen, dass es natürlich auch in Zukunft, zumindest zu, zu zeitweisen und auch regionalen großen, Wasserknappheiten kommen kann. Also das ist eigentlich schon sicher, dass das, was wir jetzt erlebt haben, für 2019, 20, 21, auch noch 23, dieses Jahr ein bisschen weniger. Aber was wir aus den Vorjahren kannten, wird sich in Zukunft ja mit der Klimakrise noch weiter zuspitzen. Und dann kann es eben tatsächlich passieren, dass in bestimmten Regionen es schwierig wird, noch so viel sauberes, gutes Trinkwasser zur Verfügung zu stellen wie bislang.
2: Mhm. Sie haben gesagt, Kommunen in Brandenburg mussten da auch schon Trinkwasser Reduzieren so Zugänge dazu. Und gerade in Brandenburg ist ja auch das Tesla-Werk angesiedelt, das sehr viel Wasser verbraucht und wo es da auch schon ja, bei dem Bau und der Errichtung und Eröffnung des Werks auch Proteste und Kritik gab dafür, wie viel Wasser, Grundwasser dieses Werk verbraucht und was das für die Region bedeutet. Und nun eben die Meldung, dass die Halbleiterfabrik von Intel, die da bei Magdeburg geplant ist, sogar diesen Wasserverbrauch des Tesla-Werks noch übersteigen wird. Wird. Und auch Sachsen-Anhalt ist ja nicht gerade Regen gesegnet, würde ich mal sagen. Also Aha. wie Brandenburg auch eine sehr trockene Region. Was ja bedeuten solche Meldungen, wie wirtschaftlich quasi hier sich ja auf die Zukunftstechnologien in Bezug auf E-Mobilität, aber eben auch Chipindustrie so sehr stark äh, da rein investiert wird? Was bedeutet das aber auch für unseren Wasserverbrauch und für unsere Ressource Wasser, wie viel davon wir zur Verfügung haben?
0: Also das hat immer riesige Auswirkungen tatsächlich und das hat man ja auch lange Jahre gar nicht drauf geguckt. Also wenn ein Unternehmen angesiedelt wurde, haben sich alle eigentlich immer nur alle gefreut und dann, und dann ging es los. Das ist natürlich jetzt völlig anders, wo man die Wasserkrise schon erlebt hat. Und tatsächlich sind die industriellen Nutzer in Deutschland wirklich riesige Konsumenten. Also wir hätten das ja auch mal deutschlandweit recherchiert und die verbrauchen ja insgesamt die Industrie so viel wie alle Bürgerinnen und Bürger Deutschlands zusammen. Also das sind riesige Mengen, die da genutzt werden, teilweise für Kühlprozesse, aber auch für die Säuberung oder auch für das Produkt selbst wird das gebraucht oder beim, beim Bergbau werden da Unmengen von Grundwasser sozusagen abgepumpt, um an die Kohle zu kommen. Und insofern ist es tatsächlich so, dass eigentlich nahezu jede industrielle Ansiedlung jetzt eigentlich auch auf Wasser abgeklopft werden müsste. Und dass man zumindest, und das ist ja bei Tesla leider gar nicht passiert, darauf achtet, wo die Fabrik hinkommt. Also ist es sozusagen eine Region, wo so viel Wasser quasi im Überfluss da ist, dass man das eben auch in die, in die Fabrik pumpen kann oder ist es vielleicht eher eine ungünstige Gegend, wie das der Fall ist jetzt bei, bei Tesla oder auch Intel. So, das, das ist das große Problem. Man darf allerdings nicht in dieser ganzen Diskussion, geht immer so ein bisschen unter, dass nach wie vor der größte Nutzer ist, ist wirklich die Braunkohle noch in der Region. Also sowohl die Bibrak als auch die LERG in Brandenburg nutzen immer noch sehr viel mehr Wasser und schädigen den Wasserhaushalt sehr viel mehr als jede andere Industrie weil sie eben den Wasserhaushalt komplett durcheinander durcheinanderbringt, indem eben mit diesen riesigen Schaufelbaggern, die wir jetzt auch alle kennen, den Grundwasserkreislauf komplett zerstören, riesige Wassermengen abpumpen. Und das sind vor allem Schäden, anders jetzt als die Wassernutzung in, in einer intel beispielsweise, die auf Jahrzehnte andauern werden. Ne? Man spricht ja auch von Ewigkeitskosten, dass also das, was da mit dem Wasserkreislauf passiert, dass der gestört wird und so viel Wasser genutzt wird, hat halt Folgen für viele Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte so. Und, und deswegen meine ich, der Fokus, also natürlich muss auch Intel und, und Tesla sozusagen hinterfragt werden, aber der Fokus muss eigentlich vor allem auf der Braunkohle liegen, weil die halt unweit viel mehr Wasserschäden anrichtet als jede andere Industrie.
2: Da wollen wir doch mal den Fokus auch dahin legen. Sie haben die LEAG angesprochen, also die Lausitz Energie Bergbau AG und mhm. dazu hat ja Korrektiv gerade auch eine Recherche veröffentlicht und zwar, dass die Stadt Frankfurt oder sowie deren städtische Wassergesellschaft im vergangenen Februar 5 Millionen Euro von der LEAG für die Aufrüstung des Wasserwerks Mörose erhalten hat und Teil der Vereinbarung soll eine Schweigeklausel sein. Demnach dürfen sich die Stadt und ihr Wasserversorger auf unbegrenzte Zeit nicht mehr dazu äußern, wenn Vorhaben der LEAG ihre Trinkwasserversorgung erschweren oder gefährden. Das hat Korrektiv veröffentlicht und nun ist das auch noch vor allem in der Region ein Thema, auch unter kommunalen PolitikerInnen. Was bedeutet das für die Region und ihr Grundwasser? Das heißt also, was, was ist, ist da der Hintergrund dessen, was ich hier so kurz zusammengefasst habe, der Deal zwischen der Stadt Frankfurt-Oder und der LEAG?
0: Genau, also dieser, dieser Deal, den wir also als Schweigedeal bezeichnet haben, ist ein ziemlich äh, undemokratisches Unding, nenne ich das mal, weil eben da drin steht, dass sich der Bürgermeister und die Stadt auf viele Jahrzehnte, also auch alle anderen, also alle kommenden gewählten Vertreter des Volkes sozusagen, nicht mehr die Verbindung ziehen dürfen eben zwischen den Schäden des Bergbaus und, und das, was möglicherweise an Giftstoffen in den Trinkwasser gefunden wird. Und das ist ziemlich dramatisch, hat aber allerdings eine lange... Vorgeschichte mit Frankfurt oder der Herr Wilke, der Bürgermeister, hat sehr lange dafür gekämpft, dass die LEAG für, für die Wasserschäden aufkommt. Also er war eigentlich mal wirklich einer der wenigen Vorkämpfer in der Region, die sich eben dafür eingesetzt haben, dass der Verursacher dieser Schäden, also es geht da um Sulfatbelastung so im, im Trinkwasser, dass die LEAG dafür zahlen muss, weil sie ja auch der Verursacher ist. Da hat er lange Zeit sozusagen, ist er gegen Wände gerannt und äh, ihm hat auch tatsächlich niemand geholfen. Und dann hat er allerdings den aus meiner Sicht großen Fehler begangen, sich eben auf diesen Deal mit der LEAG einzulassen. Die hat dann gesagt, okay, wir helfen euch, ein Wasserwerk wieder aufzurüsten, dass ihr die Fahrtwerte, sozusagen die Fahrtwerte senken könnt, indem ihr das Wasser, Wasser verdünnt. Dafür zahlen wir euch diese 5 Millionen Euro. Aber im Gegenzug müsst ihr eben sozusagen die Klappe halten und dürft nicht mehr das sozusagen offen sagen in der Öffentlichkeit, was die tatsächliche Ursache ist von möglichen Wasserschäden, die in der Zukunft auftreten können. So, und das ist natürlich ein ziemlich großer Skandal. Wir haben auch mit relativ vielen Leuten gesprochen, die meistens anonym bleiben wollen, weil das natürlich auch eine heikle Sache ist, diese Schweigeklausel. Und es scheint da auch noch mehr von zu geben in der Region. Das recherchieren wir gerade noch, welche Städte da sozusagen auch noch von betroffen sind. Aber die LEA fährt da sozusagen harte Geschütze auf als, als großer, einflussreicher Konzern in der Region und schafft es offenbar teilweise mit so, so Knebelverträgen, die Städte dann eben dazu zu verpflichten, dass die Kritik nicht ganz so laut wird an den Wasserschäden, die der Braunkohletagebau anrichtet. Und die sind eben enorm, ne? also da sind sich alle... Wissenschaftler und Wissenschaftlerin einig damit, dass die Region eben noch sehr, sehr lange mit den mit den Wasserschäden kämpfen wird, mit der Sulfatbelastung, mit der Verockerung der Spree. Das haben ja auch schon die meisten gesehen, wie, wie das manchmal so zu so einer braunen Suppe er wird, eben weil diese Eisenoxide da das Wasser stark verfärben. Das sind alles Folgen, Folgen des Bergbaus, über die wir natürlich sprechen müssen und über die auch die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen der Region offen sprechen müssen. Und das versucht die LEAG offenbar zu verhindern, indem sie da in so verschiedene Vereinbarungen oder auf jeden Fall in diese einen, für die anderen kann ich noch nicht so viel verraten, die solche Klauseln einbaut, solche Schweigeklauseln.
2: Und Korrektiv ist dabei, wenn Sie sagen, da können Sie noch nicht so viel dazu verraten, aber das eben öffentlich zu machen und ist da an einer kontinuierlichen Recherche dazu dran. Und ja, nun könnte man meinen, das müsste doch aber dann auch viel mehr besprochen werden. Es ist ja doch wenig Thema, also die enorme Wassernutzung und Wasserverunreinigung durch Braunkohleindustrie und durch Industrie generell. Und nun hat aber immerhin im März das Bundeskabinett eine nationale wasser Strategie beschlossen, mit der langfristig gegen Wasserknappheit gehandelt werden soll. Und damit will sich die Regierung für die Klimakrise und weitere Dürren bereit machen und Hauptziel ist da, dass jederzeit sauberes Trinkwasser für alle zur Verfügung steht. Nun meinen aber KritikerInnen, dass die Strategie im Vergleich zur ursprünglichen Form, wie der Entwurf mal aussah und was es für Vorschläge gab, regelrecht entkernt worden sei und dass darin auch, daran auch die Industrie und ihre Lobbyarbeit schuld sei. Wie bewerten Sie denn das? Wie sehr stecken denn da Industrieinteressen in dieser Strategie? Heißt also, was taucht da auch nicht auf, gerade auch wenn wir so auf, wie Sie sagten, die Braunkohleindustrie ist eigentlich so der größte Schaden an unserem Grundwasser, wenn es darum geht, da vielleicht auch zu mehr Kontrollen und Sicherheit und so weiter zu sorgen?
0: Ja, also diese nationale Wasserstrategie war insofern erstmal ein kleiner Fortschritt, als es, es überhaupt erstmal gibt, weil eben über viele Jahrzehnte gab es ja so eine Strategie nicht und man hat das alles so laufen lassen in Deutschland, hat auch sehr, sehr großzügig und ohne größere Prüfung diese Erlaubnisse erteilt, für die, für die Industrie so viel Wasser zu entnehmen. Insofern ist das so ein erster Aufschlag, aber er ist natürlich tatsächlich ein bisschen enttäuschend, weil entscheidende Dinge fehlen, da wird zum Beispiel jetzt für die Industrie, also auch inklusive Braunkohle und Intel und, <lacht> und Tesla, werden keine richtigen Sparziele vorgegeben, sondern wird gesagt, sie werden sozusagen ermuntert, Wasser zu sparen und weniger zu konsumieren. Es ist also sehr eine ne sehr lasche Formulierung. Und was auch fehlt, was das uns wahrscheinlich auch nochmal auf die Füße fallen wird in den kommenden Jahren, ist, dass nicht genau geklärt ist, wer hat eigentlich Priorität, wenn das Wasser wirklich knapp wird. Also wenn wir jetzt im nächsten Jahr beispielsweise man einen noch trockeneren Sommer haben mit sehr wenig Niederschlägen und langen Hitzeperioden und dann wird das Wasser knapp. Wer, wer entscheidet dann eigentlich, wer kriegt das noch verbleibende Wasser? Also sind es die Bürgerinnen oder Bürger, ist es die Landwirtschaft, ist es die Industrie? Und da ist sozusagen gar keine Priorisierung zu erkennen und auch keine Absprache, wie das dann wie das dann laufen soll. So. Und ich arbeite ja aus Frankreich raus, aus Südfrankreich, und sehe auch, dass das hier das ist alles noch verschärfter als in Deutschland, also hier ist man ja ein paar Jahre voraus in der Klimakrise sozusagen, und dann gibt es schon starke Einschränkungen und dann werden sozusagen alle gleichermaßen belegt. Beziehungsweise die Industrie muss als erstes ihren Verbrauch einschränken. Und das, das fehlt so ein bisschen in Deutschland, das, das zu regeln und zu sagen, okay, Landwirtschaft ist natürlich existenziell und wenn die Ernte sozusagen verdört, dann, dann hungern wir alle, wenn man es jetzt mal ganz extrem sieht, in den letzten Konsequenz sieht sozusagen. Das heißt, da brauchen wir sicherlich Wasser, auch wenn man mit anderen Anbaumethoden noch ein bisschen sparen kann. Der Privathaushalt kann sicherlich auch noch Wasser sparen und ein bisschen weniger Wasser verbrauchen. Aber was tut eigentlich die Industrie? Also die wurde ja bislang eigentlich noch gar nicht begrenzt. Und meines, meiner Kenntnis nach gibt es da auch noch keine größeren Vorhaben jetzt zu sagen, ihr müsst jetzt in Dürreperioden beispielsweise so und so viele Millionen Kubikmeter Wasser weniger verbrauchen oder sowas. Also das ist noch so eine große Lücke da drin für den Fall, der ja durchaus jeden Sommer jetzt auftreten kann.
2: Und zum Teil ja auch Auftritt. Also auch in diesem Sommer gab es, zumindest in Sachsen-Anhalt, auch die Vorgaben an Privathaushalte, Wasser zu sparen und zum Beispiel auch ja, nicht mit Trinkwasser unbedingt den Rasen zu sprengen in den Sommerstunden oder den Pool zu füllen und so weiter. Und das wird zunehmend auch mehr diskutiert, aber eher so im Sinne von, was kann man für Vorgaben den Privathaushalten machen, worüber wir jetzt noch nicht diskutiert haben. Wir haben uns die nationale Wasserstrategie jetzt angeschaut, aber eher so von Seiten der Kritik heraus, weniger von Seiten, was steht da eigentlich auch drin und ist da vielleicht auch ja sind wichtige Maßnahmen. Wo würden Sie sagen, sind aber auch schon richtige Ansätze in dieser Strategie. Das heißt, was wird sich denn da auch ändern, gerade wenn man darauf blickt, wie beispielsweise auch Städte gebaut sind und gebaut werden, die ja auch mit der ganzen Flächenversiegelung und so eher ein Problem damit haben, Wasser gut aufnehmen und speichern zu können. Und sowas wie Konzept Schwammstadt ist ja wiederum für viele Kommunen zu teuer, um das umzusetzen. Aber was gibt es denn da vielleicht auch für ein Potenzial in der nationalen Wasserstrategie?
0: Also der, der Städtebau sozusagen ist, hat eigentlich ein riesiges Potenzial und ich glaube auch eins, was eigentlich den meisten Bürgerinnen und Bürgern gefallen würde, wenn man es umsetzen würde, weil so eine Schwammstadt ist ja eigentlich eine sehr attraktive Stadt, also eine, in der mehr Bäume gepflanzt sind, in der weniger Asphalt ist, in der Fassaden begrünt sind, in der Dächer begrünt sind. Das sozusagen, das führt dann dazu, dass es nicht mehr ganz so heiß wird, aber auch, dass das Regen besser aufgenommen werden kann, wenn er dann, wenn er dann einmal fällt und sozusagen in der, Stadt, in der Stadt verbleibt, im Boden verbleibt und nicht sofort über die Kanalisation weggeschafft wird, wie es früher der Fall ist. Also das ist sozusagen das, das Idealbild. Bislang sehen wir aber, dass diese, dieses Schwammstadtprinzip, das ist ja schon seit vielen Jahren, findet sich ja schon seit vielen Jahren in Konzepten von Städten, aber so die wichtigste Maßnahme ist eigentlich die Entsiegelung, also dass man die Flächen von Asphalt und Beton verringert. Und das kann man in den Zahlen halt bislang überhaupt nicht wiederfinden. Also die meisten Städte versiegeln weiter, bauen also neue Einkaufszentren, neue Parkplätze beispielsweise und schaffen nicht mehr Grünflächen, so wie es beispielsweise in, in Paris passiert, wo 60.000 Parkplätze gerade abgeschafft werden, um sie durch Gehwege, aber eben auch durch Begrünte und Baumflächen sozusagen zu ersetzen. So. Und das haben wir in Deutschland bis halt noch nicht. Also jeder erinnert sich vielleicht noch an diese Riesendiskussion um die Friedrichstraße in Berlin, die zur Fahrradstraße werden sollte. Das war ja auch ein riesen politisches Desaster sozusagen. Es war noch nicht mal durchzusetzen, diese eine Straße zu verkehrsberuhigen und man hätte dann auch noch Bäume pflanzen können. Das, das war ja noch alles so am Anfang. Also das sind so große politische Konflikte, die es da noch gibt. Wir haben ja auch eine sehr große Autolobby. Das ist ja auch kein, kein Geheimnis, die eben auch für, für Parkplätze sorgt und nicht für alternative Ideen, wie die Menschen sozusagen ohne Auto oder mit einem geteilten Auto sich fortbewegen können, dass eben weniger Parkplätze und weniger Straßen notwendig werden. So, das ist eine große Baustelle und das, dazu steht natürlich auch was in der nationalen Wasserstrategie, dass das Wasser sozusagen besser gespeichert werden soll, wenn es eben seltener vom Himmel fällt, muss es, wenn, wenn es einmal fällt, sozusagen dann auch genutzt werden und gespeichert werden für trockenere Zeiten. So, das ist eine große Aufgabe, aber bislang, wie gesagt, ist das wirklich noch ganz am Anfang in den Städten und wird noch sehr wenig umgesetzt.
2: Mhm. Und vielleicht nochmal abschließend gefragt und geblickt auf den Grundwasseratlas, den Sie da mit Korrektiv vor einem Jahr etwa herausgegeben haben und seither weiter ja auch zum Thema Wasser recherchieren. Nun gibt es auch die nationale Wasserstrategie. Inwiefern ja, entsteht hierzulande ein Bewusstsein dafür, dass die Ressource Wasser gefährdet ist? Was haben Sie da auch so vielleicht an der Resonanz auf den Grundwasseratlas so da ablesen können, an Interesse?
0: Also die Resonanz war tatsächlich riesig. Das war so einer unserer bestgelesensten Artikel des, des Jahres, weil die Leute mal wirklich in dieser Suchmaske vom Grundwasseratlas dass man selbst gucken können, wie, wie steht es eigentlich um, um das Wasser bei mir im, im Heimatort. Das gab es bislang nicht. Also wir haben da auch sehr, sehr lange dran gesessen tatsächlich. Also wir und auch unsere Daten... Journalistin, weil die, die das noch gar nicht bislang vorlag. Also tatsächlich hatte Deutschland keinen bundesweiten Überblick darüber, wie sich das Grundwasser in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Es gab überall nur so lokale kleine Datensätze, die irgendwie unterschiedlich auch teilweise gemessen wurden. So. Und das haben wir in einer ziemlichen Mammutaufgabe, sag ich mal, zusammengeführt. Und da sieht man halt, dass es an den meisten Stellen schon gesunken ist. Das Grundwasser und das ist auch ein positiver Punkt sozusagen der Wasserstrategie, dass eben diese Daten noch nochmal genauer angeguckt werden und verglichen werden sollen, um zu sehen, wie, wie groß das Ausmaß der möglichen Wassernot ist. Wir können aber jetzt schon ablesen an unserem Atlas, dass tatsächlich deutlich gesunken ist in einigen Regionen, also auch gerade in Gerade in Ostdeutschland, auch in einigen Teilen von, von Niedersachsen, also da ist eigentlich der eindeutige Trend, dass, dass das Wasserniveau tatsächlich gesunken ist. Also es ist weniger Wasser da und weiter unten sozusagen, was es schwieriger macht zu heben für, für das Trinkwasser.
2: Ja, und wenn ich da in den Grundwasseratlas auch einfach mal Halle als quasi ja, Ort, von dem ich hier gerade aus Sende so eingebe, dann gibt es da bei Vier der Entnahmestellen auch gar rote oder gelbe Punkte und das heißt leicht bis stark absinkendes Grundwasser ist da zu verzeichnen und bei anderen ist es immerhin noch im grauen Bereich, also kein starker Trend wird da verzeichnet und genau, das heißt also auch da das, was Sie gerade gesagt haben, was man so bundesweit beobachtet, kann man hier ganz im Lokalen also auch nachsehen und nachprüfen. Dann an der Stelle danke ich Ihnen, Frau Jöris, für das Gespräch heute Morgen und den Blick also auf die Ressource Wasser und Grundwasser, die auch hierzulande zunehmend gefährdet ist durch Klimakrise und aber auch die Entnahme durch die Industrie. Und ja, ich verweise an der Stelle nochmal auf den Grundwasseratlas von Korrektiv zu finden auf Korrektiv tief.org und dann einfach mal beispielsweise in der Suche Grundwasser eingeben und dann kommt der Grundwasseratlas und da kann man sich ausführlich informieren und eben für die Region auch wirklich sich die Daten genauer anschauen.
1: Der Link zum Bericht State of Global Water Resources Report findet sich im heutigen Frosin-Eintrag. Am 28. September gab es in ganz Österreich Kundgebungen zum Safe Abortion Day, unter anderem wurde gefordert, den Schwangerschaftsabbruch aus dem Strafgesetzbuch zu streichen und kostenlos zugänglich zu machen. Diese Forderung stellt auch der Verein Doctors for Choice in Deutschland. Radio Blau sprach mit Alicia Bayer, einer Ärztin, die sich im Verein engagiert und ihn 2019 mitbegründet hat. Doctors for Choice setzt sich für eine bessere Versorgung von ungewollt Schwangeren, und das Recht auf Schwangerschaftsabbrüche ein. Könntest du
3: bitte Doctors for Choice, also euch als Initiative, vorstellen?
4: Ja, Doctors for Choice ist ein Verein von Ärztinnen und Medizinstudierenden und auch anderen Gesundheitsberufen. Und wir haben uns 2019 gegründet und setzen uns für einen verbesserten Zugang und eine verbesserte Aus- und Weiterbildung im Bereich von Schwangerschaftsabbrüchen ein. Äh,
3: warum 2019? Gab es da für euch irgendwie einen Initialschuss, eine prägnante Erlebnisse, Erfahrungen?
4: Also der Grund war zum einen, dass damals eben diese Anzeigen gegen Ärztinnen nach 219a diesen Paragraf, der äh, Informationen auf äh, Webseiten zum Schwangerschaftsabbruch äh, verboten hatte, ähm, dass die ja Zunahmen und zum anderen dann in diesem Rahmen auch bekannt wurde, dass die Versorgung äh, immer schlechter wird, dass immer weniger Ärztinnen noch bereit sind, Schwangerschaftsabbrüche durchzuführen. Und ich war zu dem Zeitpunkt gerade Ärztin geworden und war auch als Studentin schon aktiv gewesen äh, in dem Bereich und hatte das Gefühl, dass unter Studentinnen eigentlich eine ganz gute Vernetzung deutschlandweit besteht, aber dass es bei den Ärztinnen eine solche Vernetzung noch nicht gibt und dass es aber gerade bei dem Thema total wichtig ist, dass die Ärztinnen, die selber Abbrüche durchführen und die ja manchmal in einigen Regionen dann die einzigen sind und da auch keine Kolleginnen haben, die auch Abbrüche durchführen, dass man die zusammenführt und dann so ein gemeinsames Netzwerk hat und auch eine gemeinsame Stimme entwickeln kann. Das waren so eigentlich die Gründe für uns.
3: Ich habe mich immer wieder gefragt, warum nicht alle GynäkologInnen meiner Stadt Beratung über Schwangerschaftsabbrüche anbieten, aber auch warum nicht alle das durchführen. Liegt das ähm, am, am Studium? Liegt es das daran, dass nicht alle sich ausgebildet genug
4: fühlen? Das sind sicherlich verschiedene Gründe und ein ganz großer Grund ist, dass es das immer noch so ein stigmatisierter Eingriff ist und der äh, ja gerade auch in Deutschland in der Gynäkologie immer als so ein abgesonderter Teil behandelt wird und gar nicht so selbstverständlich zum Fach der Gynäkologie dazu gehört leider. Und andere Gründe sind, dass es eben immer noch ein Straftatbestand ist, dass man sich damit nicht unbedingt einen guten Ruf unter KollegInnen holt, dass manche vielleicht auch Sorge haben, dass dann AbtreibungsgegnerInnen vor der Praxis stehen könnten und sicherlich die Aus- und Weiterbildung ist auch ein Faktor, dass es eben häufig im Medizinstudium ähm, gar nicht vorkommt. Und wenn man dann äh, sich weiterbildet zur Gynäkologin und an ein Krankenhaus geht, äh, da gibt es dann viele Krankenhäuser, die auch gar keine Abbrüche durchführen, die das explizit äh, verweigern, zum Beispiel von der Chefinnenebene her. Und da kommt man dann eben gar nicht in Kontakt mit ungewollt Schwangeren und mit diesem Thema. Und da ist die Wahrscheinlichkeit dann sehr hoch, dass man das später auch nicht anbietet in der eigenen Praxis, weil es eben sehr, sehr viele Hürden gibt. Auch bürokratische Hürden und administrative Hürden, muss man sagen. also Es ist äh, schwierig, man muss die Medikamente direkt beim Hersteller äh, bestellen. Da gibt es Sondervertriebsgesetze und man muss jedes Medikament einzeln austragen. Also ganz anders als in anderen Bereichen der Medizin. Und die Vergütung ist auch ziemlich schlecht, muss man sagen. Also das schreckt viele ab, so dieses... Äh, Zusammenspiel der verschiedenen Faktoren. Also eigentlich braucht man eine intrinsische Motivation, dass man sagt, mir ist das Thema aber wichtig und ich möchte das anbieten. Ansonsten ist es sehr viel leichter, es nicht zu tun. Und es ist auch sehr viel normaler in der deutschen Gynäkologie, es nicht zu tun, als es zu tun. Und es ist auch genau unser Kritikpunkt, dass ähm, sich das ändern muss. Also dass eigentlich von vornherein klar sein sollte, dass wenn man Gynäkologin wird, dass da die Behandlung von Schwangeren dazugehört. Und das bedeutet eben sowohl Schwangerschaften bis zur Geburt zu betreuen, ähm, Fehlgeburten zu betreuen, aber eben auch Schwangerschaftsabbrüche zu betreuen. Und am besten ja, sollte man sich das vorher überlegen, äh, welchen Fachbereich man wählen möchte und ob man dann auch eben bereit ist, alle, alle Bereiche da abzudecken. Und ja, aber so ist es in Deutschland Leider bisher nicht.
3: Ich würde nochmal bei dem, bei dem Rechtlichen einhaken. Es gibt nämlich einen Paragraphen Nummer 12, Schwangerschaftskonfliktgesetz, wo es darum geht, dass ÄrztInnen das Recht haben, irgendeine Art von Mitwirkung, irgendeine Art Unterstützung für die Menschen, die ungewollt schwanger sind, diesen Abbruch nicht zu unterstützen. Könntest du diesen Paragraphen kommentieren? Was, was ist das? Das ist
4: quasi das Recht, die Behandlung des Schwangerschaftsabbruchs abzulehnen aus persönlichen, moralischen Gründen. Das ist sonst in der Medizin unüblich, aber eben in diesem Bereich gibt es das. Und das Problem ist, dass wir gar nicht wissen, wie viele der Ärztinnen, die keine Abbrüche durchführen, tatsächlich solche Verweigererinnen sind. Ich denke, dass es eher der kleinere Teil ist und der größere Teil, ja, wie gesagt, eben aus... Gründen, dass es schwierig umzusetzen ist, dass es das große Stigma gibt und so weiter, es nicht tun. Aber das wäre eben sehr interessant und deswegen fordern wir auch eine, eine Registrierungspflicht, also dass am besten vielleicht bei der Ärztekammer eine Liste geführt wird von VerweigererInnen, damit wir überhaupt erstmal wissen, wie viele sind das. Und das Problem ist, es geht nicht nur um die Behandlung selber, sondern häufig wird auch die Vor- und Nachuntersuchung verweigert. Das heißt, wenn zum Beispiel eine Schwangere erstmal die Feststellung ihrer Schwangerschaft machen lassen möchte und wenn sie dann am Telefon schon sagt, in der jeweiligen Praxis, dass sie aber einen Schwangerschaftsabbruch ähm, durchführen lassen möchte, dann wird sie häufig schon in diesem Stadium abgewiesen, weil der Arzt oder die Ärztin damit gar nichts zu tun haben möchte und das erschwert der Person dann natürlich total den Zugang und verzögert den ganzen Prozess noch weiter. Und das Problem ist auch, dass dann manche sich weigern zu informieren, also über die Methoden aufzuklären und die weiteren organisatorischen Schritte. Und wir bei Doctors for Choice denken, dass es, ähm, wenn überhaupt, ein eingeschränktes Weigerungsrecht geben sollte. Das heißt, dass man zumindest verpflichtet ist, wertneutral zu informieren, dass man verpflichtet ist, die Vor- und Nachuntersuchungen zu gewährleisten und dass man zügig an einen Kolleginnen oder Kollegen weitervermitteln sollte, der oder die dann die Behandlung durchführen können. Das ist in manchen Ländern auch so üblich, dass es eben dieses eingeschränkte Verweigerungsrecht gibt. In wenigen Ländern gibt es auch gar kein Verweigerungsrecht, zum Beispiel in Schweden. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber wir denken, dass der Fokus eher auf dem Zugang liegen sollte. Also wenn der Zugang irgendwann gewährleistet sein sollte, also dass wirklich in allen Regionen ausreichend Ärzte sind, die Abrüche durchführen, dann wäre es auch nicht schlimm, wenn Einzelne sagen, ja, ich kann jetzt aber aus biografischen oder persönlichen Gründen das nicht tun. Ähm, aber genau, so ist es aktuell leider nicht. Also aktuell ist der Zugang wirklich schlecht in vielen Regionen und da... Ähm, genau, müsste man dieses Verweigerungsrecht zumindest einschränken. Und was auch ein großes Problem ist, ist, dass es zum Teil so eine institutionelle Weigerung gibt, also dass eben ganze Krankenhäuser, zum Beispiel wenn der Träger kirchlich ist oder wenn der Chef oder die Chefin persönlich gegen Schwangerschaftsabbrüche sind, dass die äh, sich als Krankenhaus äh, verweigern und dann auch eben dem Personal in ihrem Haus verbieten, sich an Schwangerschaftsabbrüchen zu beteiligen. Und das ist eigentlich rechtlich gar nicht erlaubt, aber wird ganz viel praktiziert und da sollte man ähm, entschieden dagegen vorgehen.
3: Ich bin gerade ein bisschen wütend geworden, glaube ich, beim Zuhören, weil du auch so genau. Sachen erzählst, die ich auch nachfragen wollte, weil ich glaube, genau dieser Zusammenhang zwischen eigentlich so religiösen Werten, die nicht mal mhm. religiös sind, ne, so und bestimmte katholische Werte oder bestimmte evangelikale Werte eigentlich so weit äh, bis in die Gesellschaft reinreichen und ich bin gerade so oh. kurz, ähm, kurz wütend einfach. Ja ähm, und das
4: sind ja auch, das sind ja Krankenhäuser, diese kirchlichen Krankenhäuser, die werden aus öffentlichen Geldern finanziert, das ist ja das äh, Absurde.
3: Richtig das, und äh, in den meisten ja. Städten gibt es sehr viele kirchliche Krankenhäuser oder so. Oder genau. in den Städten, wo ich bisher gelebt habe, gibt es sehr, eigentlich sehr wenige, die nicht explizit konfessionell sind.
4: Genau. Und deswegen, es gibt dann meistens auch noch ein öffentliches Haus. Und das fordern wir eben auch, dass, dass eigentlich alle Häuser, egal ob öffentlich oder kirchlich, die aus öffentlichen Geldern finanziert werden, dass die verpflichtet werden, sich an der Versorgung zu beteiligen. Weil in manchen Städten, wenn es die Praxen nicht machen, dann sind es eben die einzigen Stellen, wo man es durchführen lassen kann. Und da sollten zumindest diese öffentlich finanzierten Häuser verpflichtet sein. Und das bedeutet auch nicht, dass das gesamte Team es dann machen muss, aber dass es zumindest sichergestellt wird, dass einige im Team eben dafür zuständig sind, dann äh, die Versorgung sicherzustellen. Und das könnte man zum Beispiel durch Einstellungskriterien äh, erreichen. Das wurde schon probiert in Baden-Württemberg vom Sozialministerium und wurde vehement zurückgewiesen. Da gab es ganz viel Kritik dagegen, leider auch aus den Reihen, der Fachverbände der Gynäkologie, was ich sehr enttäuschend fand. Und da wird dann häufig, das wird so verdreht und gesagt, man kann doch niemanden zwingen. Aber darum geht es ja nicht. Wenn man, also wenn man das als Einstellungskriterium einführt, ist es ein ganz normaler Anreizmechanismus, den wir sonst in der Medizin auch kennen. Also wenn ich irgendwen brauche, der einen Herzkatheter durchführen kann, dann kann ich das ausschreiben in der Stellenbeschreibung, dass ich diese Fähigkeit brauche in meinem Team. Das ist ganz normal, aber bei dem Thema... <lacht> schreien dann plötzlich alle, man kann doch niemanden zwingen.
3: Ich würde dich gerne noch fragen, ob du noch etwas zur zu Kriminalisierung von Ärztinnen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen äh, oder Informationen darüber äh, anbieten, erzählen möchtest.
4: Ja, also glücklicherweise wurde der eine Paragraph der 219a ja gestrichen. Das heißt, mittlerweile können wir offen auf unserer Webseite, Praxiswebseite angeben, dass wir Schwangerschaftsabbrüche durchführen, ohne da ein Gerichtsurteil zu fürchten, das ist immerhin schon ein kleiner Fortschritt, aber war auch längst überfällig, muss man sagen. Den, ähm, den 219a, den gab es schon seit 1933, ah, war der okay. Nazi-Paragraf Nazi okay. und der wurde jetzt eben dann endlich abgeschafft vor zwei Jahren.
3: Aha.
4: Äh, genau. Aber weiterhin gibt es den Paragraph 218 und der stellt Ärztinnen weiterhin unter Strafe eigentlich die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Außer wenn die Schwangere bestimmte Bedingungen erfüllt. Dazu gehört zum Beispiel, dass sie eine Pflichtberatung wahrnehmen muss und eine dreitägige Wartezeit einhalten muss. Und der verstärkt aber dieses Stigma ganz stark. Also es ist nämlich immer noch, selbst wenn sie diese Kriterien erfüllt hat, ist der Eingriff immer noch rechtswidrig und das ja, macht eigentlich alle Betroffenen erstmal zu VerbrecherInnen und auch die Ärztinnen stigmatisiert es natürlich, die sich daran beteiligen und deswegen fordern wir natürlich, dass der Paragraf endlich gestrichen wird, dass Schwangerschaftsabbrüche als öffentliche Gesundheitsleistung geregelt werden und dass die von den Krankenkassen übernommen werden. Das ist nämlich auch aktuell nicht der Fall.
1: Doctors for Choice bietet in Deutschland für Medizinstudenten und Medizinstudentinnen sowie Ärzte und Ärztinnen Fort- und Weiterbildungen sowie Informationen zu Schwangerschaftsabbrüchen an. Mehr Informationen darüber und auch über die Arbeit des Vereins findet sich auf deren Homepage in einem Link im heutigen Frosin-Eintrag. Zum Thema Schwangerschaftsabbruch war auch vergangenen Freitag im Infomagazin Frosin in den Stimmlagen ein Beitrag zu hören. Dieser Link befindet sich ebenfalls im heutigen frosin -Eintrag. Wie können wir erreichen, dass Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sich zum Besseren ändern? Wie schaffen es Menschen mit einem wichtigen Anliegen, dieses kundzutun? Jürgen Gresslins Antwort lautet, aktiv werden, mit unbeirrbarer Entschlossenheit und allen Widerständen zum Trotz. Genauso wie er es seit Jahrzehnten tut. Jürgen Kresslin ist Aktivist, Friedenskämpfer, Buchautor, Journalist und Optimist, vor allem aber ein hartnäckiger Stachel im Fleisch der Rüstungsindustrie. Radio Querfunk sprach mit ihm, Anlässlich seiner Lesung aus seinem im Juni erschienenen Buch »Einschüchtern, zwecklos, unermüdlich gegen Krieg und Gewalt. Was ein Einzelner bewegen kann, was kann ich tun?«
5: Antikriegsradio ja. im Querfunk, wie jeden dritten Sonntag im Monat. Ich bin jetzt verbunden mit Jürgen Gresslin. Er hat in wenigen Tagen eine Lesung in Karlsruhe erliest vor aus seinem meines Erachtens ersten autobiografischen Buch, Einschüchtern, zwecklos. Also vielen Dank, dass Sie da sind, Herr Kreislin. Wie kam es zu dem Buch?
6: Ja, danke, Herr Lober. Und üblicherweise schreibt man ja nicht so oft autobiografische Bücher im Leben. Aber nach 40 Jahren intensiver Friedensarbeit habe ich gedacht, ich bringe mal die vielen, vielen auch guten Erfahrungen zu Papier. Ich bin dadurch dazu gekommen, dass von vielen Leuten, mit denen ich ja im Netzwerk zusammenarbeite, eine tolle Impulse ausgingen, wo wir das gemeinsam geschafft haben, dreimal vor dem Bundesgerichtshof, im Übrigen in Karlsruhe, äh, zu gewinnen, was, glaube ich, für Friedensbewegte ein einmaliges Ereignis ist. Also wir reden von 2010, dem Sieg, wenn man das so etwas blatt ausdrücken kann, äh, juristischen Sieg über Jürgen Schremp in der Meinungsfreiheitsstreitsache, äh, weil ich seinen Rücktritt vehement kritisiert habe oder die Umstände seines Rücktritts und dann 2021 Entschuldigung, kurz. zwei Erfolge gegen Heckler und kochen
5: Also ganz kurz nochmal, Jürgen Schremp kennen vielleicht einige Hörerinnen und Hörer nicht mehr. Seine, er war damals der Vorsitzende von Daimler-Benz. Und Sie hatten eine Aktion gestartet, glaube ich damals, ähm, kauft keinen Daimler oder sowas?
6: Also die Aktion war gegen den größten Rüstungskonzern der 90er Jahre gerichtet, nämlich die Daimler AG. Also heute hat man ja Rheinmetall im Kopf von Hausmafei Wegmann, aber in den 90ern war es Daimler, an Top 1. Und wir hatten die kritischen Aktionärinnen gegründet, zu denen bin ich zugestoßen, also die Gründung war vor meiner Zeit. Wurde Sprecher der kritischen Aktionärin und habe mit Paul Russmann von Ohne Rüstung Leben in Stuttgart eine Kampagne ins Leben gerufen. Die nannte sich, wir kaufen keinen Mercedes, boykottiert Streumunition. Weil Daimler hatte damals Landminen und Streumunition hergestellt. Und äh, das ist natürlich wunderbar, wenn ein Autokonzern gleichzeitig ein Streumunitionsproduzent ist. Weil dann kann man dazu aufrufen, dass Leute, die theoretisch oder vielleicht auch praktisch einen Daimler kaufen wollen, einen Mercedes, äh, so lange eben boykottiert werden, wie die Moscheumunition produziert wird. Ich kann mich noch an einen sehr hektischen und aufgeregten Anruf des damaligen Pressesprechers erinnern, der so äh, sagte, Herr Kresslin, Herr Kresslin, der Herr Schrempp, der Vorsitzende von Daimler, hat 40.000 Postkarten, wir kaufen keinen Mercedes, was soll ich machen? Und ich habe gesagt, das Problem ist ganz einfach: Sie stellen die Landminenproduktion und die streubmunitionsproduktion ein, und wir die Kampagne. Und beides ist passiert.
5: Und trotzdem waren Sie von Herrn Schremp vor Gericht gezerrt worden. Und jetzt können Sie die Geschichte gerne noch mal weitererzählen. Das war also in Karlsruhe. Das
6: Bundesverfassungsgericht. Ich hatte eine Biografie über ihn geschrieben, die tatsächlich weltweit verlegt wurde und sich insgesamt hunderttausende Mal verkauft hat, auch in China, in Japan, in Taiwan und in dem ganzen englischsprachigen Raum sowieso. Und die war ihm zu kritisch. Und danach äh, ist unser Kontakt auf Null runtergefahren, aber das war ja kein großer Verlust. Äh, und dann hatte er einen wahnwitzigen, eine wahnwitzige Vorgabe, nämlich mit Chrysler zu fusionieren und den weltweit größten Autokonzern zu schließen. Und das ging... Äh, Sowas von in die Hose, das hatte den Konzern geschätzt, 40 Milliarden D-Mark damals gekostet. Wir hatten das als kritische Aktionäre vehement kritisiert und dann wurde ihm nahegelegt, doch zurückzutreten. Und ich habe das in harte Worte gefasst, aus seiner Sicht harte Worte, aus meiner Sicht in treffende Worte. Und das war ihm aber zu viel, so dass er mich vor das Landgericht Hamburg und Hanseatisches Oberlandesgericht zog, das ist ja das Gericht, was Sie, Herr Lober, vielleicht auch kennen, weil es ja gegen Journalisten immer extrem hart tut. Und dort verlor ich beide Prozesse. Das kostete mich erstmal 60.000 Euro. Aber wir haben weitergemacht. Und wir, es ist ein breites Bündnis, inklusive meiner Ehefrau, die ja viel finanzieren musste, und meines Rechtsanwaltes, Holger Rothbauer in Tübingen, sind vor das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe gegangen und haben da auf ganzer Linie gewonnen. Das war also ein Beispielsieg für die Pressefreiheit als solche mit starken Rückwirkungen auf die kommenden Prozesse in Hamburg und juristischen Auseinandersetzungen, weil es da nicht mehr so leicht ging, den Persönlichkeitsschutz eines Managers über die Meinungsfreiheit Artikel 5 zu stellen. Und es hatte natürlich die Folge, dass ich von da an eigentlich einen Prozess nach dem anderen gegen die Rüstungsindustrie geführt habe und final alle gewonnen habe.
5: Sie hatten Heckler und Koch genannt und sie hatten noch genannt Sig Sauer. Bei Heckler und Koch waren sie besonders empört, weil sie gesagt haben, es gibt kein, keine Waffe in der Welt, die so viel Schaden anrichtet wie ein Gewehr, wie ein Maschinengewehr.
6: Wie Ein Sturmgewehr, wie ein Maschinengewehr, wie eine Maschinenpistole. Aber festgemacht haben wir die Strafanzeige, die wir hier vom Freiburger Rüstungsinformationsbüro ausgestellt haben. Ich als Person wieder über Holger Rothbauer äh, festgemacht haben war das an der Sache, dass uns ein Whistleblower, ein Insider von äh, Heckler Koch umfassend Material zur Verfügung gestellt hat äh, über die Lieferung tausender von Sturmgewehren des Typs G36 von Mexico City aus, die Lieferung nach Mexico City war legal, in verbotene Unruheprovinzen, Chiapas, Guerrero, Chalisco, Chihuahua. Wir konnten das dann beweisen, das äh, Stuttgarter Landgericht hat äh, uns Recht gegeben in der Sache, hat zwei Manager verurteilt, der Heckler zu drei Millionen Strafe verurteilt. Das hat das Unternehmen nicht akzeptiert. Unsere so Landwirte wieder in Karlsruhe vor dem Bundesverfassungsgericht und wieder gab uns Karlsruhe Recht. Und das Gleiche ist ja dann nochmal mit ganz anderem Sachverhalt. Pistolenlieferungen, Zehntausende nach Kolumbien, Sig sauer dann auch noch was in Karlsruhe. Das ist also meine Lieblingsstadt, wenn man so will, friedenspolitisch gesagt.
5: Okay, also ja, die Karlsruhe sehen das glaube ich nicht so, aber Karlsruhe als Stadt des Sieges zu sehen, hat natürlich auch seinen Charme. Soweit zum Lokalpatriotismus. Äh, Gresslin, jetzt ist ja das Buch eine Biografie. Also natürlich kommen da die, ich sage jetzt mal, friedenspolitischen Siege bzw. friedenspolitischen Aktionen gewiss ähm, zuhauf vor. Was haben Sie noch so an Persönlichem in dem Buch stehen? Fangen Sie an bei Ihrer Kindheit und und bei Schulhofschlägereien?
6: Nein, ich äh, wurde bei der Bundeswehr Pazifist. Also ich danke der Bundeswehr, dass sie doch noch irgendeine positive Funktion hat, sonst fallen wir nicht so wahnsinnig viele ein. Ähm, ich war nicht Pazifist, als ich zur Bundeswehr ging 1977 auf dem Schießplatz in Kempten landete im Allgäu und dort hieß der Tagesbefehl, wir schießen heute einem Chinesen zwischen die Augen, Kopfschusstraining. Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis, das erste von sechsen, die ich im Buch beschreibe. Ich gesagt habe, stopp, ich bin Sanitätssoldat geworden und nicht Schütze und Todesschütze und habe mich dann geweigert mit all den Folgen, die natürlich dann kommen von sehr unangenehmen Situationen. Mit Vorgesetzten bis hin zur Erklärung, ich sei Innendienst untauglich, Außendienst untauglich, überhaupt untauglich. Und dann hat man mich in Freiburg an der Pädagogischen Hochschule weiter studieren lassen. Und ich war endlich wieder Literaturstudent und Pädagogikstudent. Und sechs Schlüsselerlebnisse, die bis hingehen zum jetzigen Ukraine-Krieg. Also das Buch ist auch top aktuell mit dem Schlusskapitel, weil ich mich damit auseinandersetze, was passiert gerade in der Ukraine. Ähm, wie reagieren und auch manipulieren deutsche Medien die öffentliche Meinung? Wie ergeht es einem Pazifisten in der Zeit, wo Militarismus und Nationalismus wieder angesetzt sind und angesagt sind? Bis hin zu solchen Geschichten, dass mich die Heute-Schau in der Luft zerrupft hat als Pazifist mit bösem Sarkasmus und Ironie oder bis hin zu dem, dass zum Beispiel ein Markus Lanz mich einladen wollte nach Hamburg und ich fragte, mit wem sitze ich da zusammen? Naja, drei Befürworter von Rüstungsexporten. Und doch gesagt, naja, zum Mitarbeiter von Lanz, aber der Herr Lanz selbst ist ja auch noch ein knallharter Befürworter von Rüstungsexporten. Ähm, wie soll denn das in der Sendung laufen? Ich habe nur eine Bedingung, wenn ich nach Hamburg kommen soll. Man muss mich ausreden lassen. Und das haben sie mir nicht garantiert. Und dann bin ich auch nicht gefahren. Und so gibt es viele, viele Beispiele, wie deutsche Medien im Moment agieren. Und ich sage ganz bewusst manipulieren. Und ähm, von daher werden wir an dem Abend sicherlich über den Ukraine-Krieg sprechen, über den Einsatz von Rüstungsexporten, über Streumunition und Landminen, über die Lieferung von Uranmunition, also es wird auch dem Top aktuell.
1: Das Buch von Jürgen Kresslin Einschüchtern zwecklos, unermüdlich gegen Krieg und Gewalt, was ein Einzelner bewegen kann, was kann ich tun, ist im Juni 2023 im Heine Verlag erschienen. Das war das heutige Infomagazin Frosin mit einer weiteren Ausgabe des Weltempfängers und CC-Musik von Garner Wutka. Die Sendung zum Nachhören gibt es auf www.fro.at oder cba.fro.at. Nora Niemetz bedankt sich fürs Zuhören und wünscht noch einen angenehmen Abend.